0: Yeah.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Takvanın Müslümanlık standartı olduğunu Müslümanın takva dışındaki bir ölçüyü ölçü olarak kullanmaması gerektiğini ırkın veya siyahlığın, beyazlığın, deri renginin Müslümanlığımız açısından, Allah'a yakınlık açısından bir önem taşımadığını özellikle vurguladıktan sonra takvayı bize tanıtacak müellifimiz takvanın ayrıntılarına girecek. Daha doğrusu takvanın parçalara bölünmüş halini bize gösterecek güzel ahlakın takvanın bir altyapısı olduğunu söyleyecek ve güzel ahlakın kaynaklarından söz edip daha sonra da kötü ahlakı tanıtacak. Kötü ahlak neye deniyor? Bunun parçalarını bize gösterecek gaye şu, Müslüman güzel şeylerin peşinde olurken kötü bilinen şeylerden de uzak kalması lazım. Bu da tanımasıyla mümkündür. Mesela yalan kötü bir şeydir. Ondan uzak durman lazım diyecek. Çünkü yalan Müslüman'da varsa veya hainlik, hırsızlık, benzeri şeyler Müslüman'da varsa takvaya karşı engel var demektir. E, takvaya engel durduğu sürece de e ne kadar yükselmeye çalışırsan çalış, müttaki müminlerden olman zorlaşıyor şeklinde anlayabiliriz bunu. Bu sebeple kalp açısından yani Müslüman'ın manevi kimliği diyelim buna, Müslüman'ın manevi kimliği açısından önemli olan şeyler, gerekli şeyler ve olmaması gereken, uzak durulması gereken şeyler, bunların Birincisini kalp olarak görüyoruz. Yani diyoruz ki kalbimiz bizim ahlakımızdan oluşuyor. Ahlakımız, imanımız zaten var elhamdülillah Müslüman olarak. Ama bu Müslümanlığımızı ayakta tutan bir ahlakımız olması gerekiyor. Bu ahlakı da biz özellikle ayakta tutan, unsurlar olarak konuşmamız ve sinir sistemimize hakimiyetimiz ve bir de ilave olarak şehvetlerimizi dizginleyişimiz. Burada e, ahlakın kaynağı olarak bir gibi rahmetullahi aleyh, insanın konuşması, sinirlerine hakim olması ve şehvetlerini kontrol altında tutması bu üç şeyi çok önemsiyor. Bu üç şeyi daha doğrusu kalp dünyasının ana dinamizmi olarak karşımıza çıkarıyor ve bütün bu kalbin ahlakının ayakta canlı duramaması yani kalbin ahlak açısından sorunlar yaşamasını da hastalıkları tanımamak yani manevi hastalıkları tabii, nedenlerini bilmemek ve gerekli tedbirleri almamak açısından ele alıyor. Bunların hepsini inşallah birkaç ders boyu göreceğiz. Ama önce burada hocam 156. sayfada hadisi şeriflerden değerli ahlakın, yani iyi ahlakın ve ahlak kötü olduğu zaman o kötü ahlakın insana Neler mal olacağına dair hadis-i şerifler nakletmiş. 88. hadis-i şerifi okuyalım hocam.
0: En Meymun ibn Mihran radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem ma min zenbin azama indallahi min su'il hulqi ve dhalike li enne sahibi la yakhrucu min zenbin illa waqa fi zenbin.
1: Belki hepimizin e, dikkat etmesi gereken not defterimizde bulunması gereken çok orijinal bir söz bu. Hadisi şerif zaten ama etkisi de orijinal. Me ben bin azam indallah min suil huluk. Allah Allah'ın katında kötü ahlaktan daha e, ağır bir günah olmaz. Niçin denedee den sahibi la yecu min zenbin illa waqa fi çünkü bir insan kötü ahlaklıysa o bir günahtan çıkar öbürüne batar yani günah bataklığında boğuşur o bu da onun kötü ahlakı sayesinde ortaya çıkar. yani adamda ahlak bozukluğu varsa bu bozuk ahlaklılık onun bitirmeden bir günahı öbür günaha düşmesi gibi bir sonuca getirir. Buradan bu hadisi şeriften Müslüman'ın kötü ahlakı ki kötü ahlaka ait, yani neye kötü ahlak diyor, ileride açıklayacak bunu inşallah, kötü ahlaktan bir hastalık gibi korunması lazım. Şimdi burada özellikle bu asrın Müslümanı olarak, Şöyle bir endişe mi diyeyim ya da artık işte adını koyamıyorum bir türlü. Ahlakın yeri bizde ne acaba? Özgür ağırlığı nedir ahlakın? Diplomayla veya servetle, parayla karşılaştırıldığında ahlak yüzde kaça tekabül ediyordur? Bu sorunun cevabını Belki de vermek hoşumuza da gitmeyecek. Mesela bir çocuğun, gencin lise diploması ve üniversite puanı ile ahlakını karşılaştırsak. Okuldaki ahlak dersi puanı değil ama. Annesine, babasına karşı durumu, kardeşlerine karşı, arkadaşlarına karşı. Yani Ahlak diye deniyorsa artık bu ahlak mesela yüzde yirmilerde ise kalite olarak. Onun üniversite başarısı bu ahlakını kapatıyor mu toplumumuzda kapatmıyor mu? Maalesef kapatıyor. Yani çocuğun üniversitesi iyi. Ahlakı ileride düzelir. Halbuki bizim Müslüman olarak evet hem üniversite başarısı iyi olsun hem ahlakı iyi olsun demek zorundayız. Ana gayemiz budur ama ahlak kesinlikle yani en azından %50'nin altına düşmemesi lazım ki Müslümanca bir hayat iddiamız yerini bulsun. Burada 92. Hadis-i Şerif diye önümüze çıkardığı hadiste güzel ahlakın, yani kötü ahlak insanı bir günahdan öbür günaha düşürür diye bir uyarıda bulunmuştu. Ahlakın güzel olması durumunda ise ne ile karşılaşacağımızı okuyalım bu hadis-i şerifi, Tabara'nın hadisini.
0: An Enes radiyallahu anhu قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem innal abde la yeblugu fi ve eshrafel menasili ve innahu, ibadeti, ve innahu cehenneme
1: Evet innal Güzel ahlakıyla azime derecatil ahireti. Dere, ahiret derecelerinin en üstünlerine ulaşabilir güzel ile Ve en değerli makamlara yükselebilir ve şerefel menazili. Ama e, zayıf bir kul bile olsa yani ibadetlerinde çok aktif olmasa bile Gerçi iman var ve temel farz ibadetler var. Zaten ibadet yapmayan birinin ne alakası olacak? İyi ahlak insanı kıyamet günü yüksek makamlara yükseltebilir. Yüceltebilir. Kötü ahlakı ile de cehennemin alt tabakalarına düşebilir. Buradan şöyle bir açılıma gitmemiz gerekiyor. Yani biz ahlakı eğer birilerinin yanında mendille burnunu temizlemek olarak sadece anlarsak o zaman mendille burnunu temizlediği için insan niye cennette çok makam alsın ki diye bir soru sorarız. Ve bu sorunun cevabı olmaz. Hayır, biz ahlakla insanın Allah-u Teala için yaptığı şeylerin dışındaki her şeyi kastedeceğiz. Güzel ahlakla kastımız Allah için namaz kılıyor. Namazın dışında ticaretten, ziraatten, siyasetten, evlilikten, arkadaşlıktan, yazışmadan, telefon kullanmaktan, kendi ekseninde ve insanların eksenindeki bütün dönüşlerinde ahlak olması gerekiyor. Dolayısıyla ahlak sadece affedersiniz demek değil mesela. Ahlak her şey. Yani Müslümanın ahlakı tarlada da belli olur. Ee, ticarette de belli olur. Eşliğiyle de belli olur. Baba anne olduğu zaman da belli olur. Çocuk olduğu zaman da belli Müslüman Allah için ibadet yapıyor. Buna ibadet diyoruz. O ibadetin bir gereği olarak Allah için namaz kılan bir Müslümanın yapacağı işlerden biri olarak da Müslüman insanlarla iyi geçiniyor. Dolayısıyla ahlak, Müslümanın sözlüğünde sadece mendil kullanmak, işte otobüste affedersiniz öteye gider misiniz biraz affedersiniz demek bu değil. Müslümanın günlük hayatı ahlaktır. Bunların hepsine bakıldığında, ebeveyn ilişkisi, iş yeri ilişkisi, patron ilişkisi, sendika ilişkisi, bunların hepsini topladığımızda bakıyoruz ki Allahu Teala dışındaki her alan ahlaka girer. Ahlaka girince de onların toplamından Müslüman insan cennete kavuşabilir. Çünkü biz cennete Allah'a iman ve ibadet bir, bir de yeryüzündeki insan olarak yaşadığımız süreçten dolayı gireceğiz ya da giremeyeceğiz. Allah'a iman ve ibadeti başarılı olan bir müminin insanlarla ilişkileri cennete giriş barajının üst noktalarına taşıyabilir onu. Sıradan bir cennete girmek yerine ahlakı iyi olan mesela cömertlik güzel bir ahlaktır. Narik, nazik olmak, narin olmak güzel bir ahlaktır. Şecaatli olmak bir ahlaktır. Affedici olmak bir ahlaktır. Bunların toplamı cennette 60 puanlık bir yerde olacaksa onu 80 puanlık bir yere taşıyabilir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cennette yüksek makamlara ulaşabilir. Yalnız küçük bir not bunu hiç unutmamak gerekiyor. Bütün bu ahlak standartlarını Müslüman için konuşuyoruz. Allah'a iman eden için ve imanın gereği olarak ibadet yapan için konuşuyoruz. Gavur, kafir ahlaklı olmuş veya olmamış ahirette bir etkisi yok onun. Dünyada olur. Dünyada sosyal ilişkilerde yani bir kafir medeni ilişkileri iyi olabilir. İyi ilişkileri olduğu için ona da iyi davranır herkes. Karşılığını da dünyada almış olur. Ama Müslümanın ahlakı ahirette de karşılık için yatırım yapılan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bu noktadan sonra e, ahlaka ait küçük bir işaretten sonra e, kötü ahlakın neler olduğunu e, bize tanıtıyor bir gibi rahmetullahi aleyh. Kötü ahlakı sayarken e, dikkatimizi çekiyor. Allah'a Allah iman etmemek, kafir olmak bir numaralı kötü ahlak bir gibinin gözünde. Bir numaralı Ahlak sorunu Allahu Teala'ya karşı iman etmemiş, kafir durumunda kalmış birisi olmak. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Bir gibi aleyh bir kere ahlak konusunu işte mendille burnunu temizleyen adam, elbisesi ütülü adam bu noktadan alıyor. Göklerden bakarak. Uzaydan inceleyerek kuş bakışı bir ahlak anlayışı getirmeye çalışıyor. Bu sebeple de kötü ahlak nelerdir sorusunda bir numaralı konu. Nasıl hocam? Birinci konumuz ne? El-Evvelu, el-Küfrü Billâh. El-Küfrü Billâh. El-İyâzu Billâhi Allah muhafaza buyursun. Birinci ahlak zafiyeti, Ağlak, kötü ahlak e, açısından bir numaralı konu Allahu Teala'ya iman etmemektir. Burada duracağız. Müslümanız, bir alimin El-Tarikatul Muhammediye isimli kitabını okuyoruz, bize ahlakı tanıtıyor. Her ne kadar devlet okullarda okuttuğu ahlak kitaplarında, böyle bir tanıtım yapmıyorsa da bir gibi gibi bir alim ahlaksızlığı imansızlıkla başlatıyor. İman olmayan ahlakı yoktur diye düşünüyor. Kötü ahlaktır bu diyor. Sosyal ilişkileri iyi olabilir kafirin. Ama Allah-u Teala'nın nazarında ahlaksızdır. Çünkü mesela bizim bu toplantımızda birisi çıkıp, hiç hoşumuza gitmeyecek şekilde ayak ayak üstüne atsa, onu ahlaklı kabul etmiyoruz. Ya da bizi rahatsız edecek sesler çıkarsa, ya bu ne biçim ahlak sende diyoruz. Bu yedi kişilik grubun içerisinde. Peki Allahu u Teala'nın nizamında, bu dünyadaki yaratmasında iman etmeyerek, kafir kalarak, bu kötü görüntüyü vermek Allah'a karşı bir ahlaksızlık değil mi? Yani insanlar ahlakı birbirlerine karşı düşünüyorlar. Bir de Rabbimize karşı insanın ahlaklı olması lazım. Bu sebeple bir gibinin bir numaralı ahlaksızlık, ahlak açısından zafiyet dediği şey el küfru billah. Evet, ikinci olarak, ve insanın düşebileceği ikinci ahlak zafiyeti cahilliktir. Cahillik konusunda açılım yapmamız lazım. Hatırlarsak önceki derslerde müellifimiz bilinmesi zorunlu şeyler diye liste çıkarmıştı. Bunları bilmemeyi, zorunlu bilgilere vakıf olmamayı cahillik olarak görüyor demek ki. Bu evvela Allah'ın huzurunda nasıl durulacağını, mümin kimlikle durulacağını bilmemek bir cahillik çeşidi. Ama okuma yazma bilmemek anlamına indirebilir miyiz bu cahilliği? Mesela İstanbul'a gelmiş yeni bir Metro hatta açılmış. Anadolu'da gelmiş. Doğru dürüst otobüse bile fazlaca binmemiş birisi. İstanbul'da metroya nasıl kart basılıyor, biniliyor bunu bilmese bunu cahil olarak mı adlandıracağız? Hayır. Bu bilgisizdir. Bilgisi yoktur. İkinci seferde öğrenir. İnsanlığını ve Müslüman kimliğini kullanmayan Kullanamayan insana cahil insan diyoruz biz. Burada mümin kimliğinle bulunman gerekiyor. Bu mümin kimliğinle bulunmadığın, kastın olan, hantallığın olan yerde cahilliktir yaptığın senin. Müslümanın diğer Müslümanı üzmesi, Müslümanların başına Gaile açacak bir yanlış iş yapması cahilliktir. Yani cahillik bir kağıdın üzerine yazılmış bir yazıyı okuyamamak değildir. Veyahut da bir tıp fakültesindeki ders kitabı olan bir kitaptan okuyup ilaç yapamamak değildir. Veya doktorun muayene ettiği hastanın hastalığını keşfedememesi. Bu bir cahillik değildir. Cahillik, insan olarak sana yakışmayan bir şeyi yapmandır. Müslüman olarak senin için ayıp olacak olan şeyi yapmandır. Mesela Müslümanın ebeveynine karşı terbiyesizliği, ahlaksızlığı cahilliktir. Mümin kardeşlerinin hukukunu incitmesi cahilliktir. Yoksa bilgi eksikliği değil çünkü bilginin sonu yok ki. Mesela bu kadar Uçağa bindik biz. E, yüzlerce defa uçağa bindik diyelim. E, ama değişik bir ülkede, değişik bir hava alanında e, yanlış yerden gidiyorsun. Buradan gidiliyor dense bir İstanbul havaalanını tanıyoruz mesela. Ama geçen hangi vilayete gittik? Orada böyle tek aramadan geçiliyor. Bunu hatırlayamıyorum. Böyle birden kendimizi uçağın içinde bulduk. Ben hala üstümüzü arayacaklar falan zannettim. Havaalanı küçük bir oda gibi bir yer zaten. Yani orada bir cahil gibi kaldım. Hayır bu cahillik değil. Bilgi eksikliğidir. Uyarılınca, uyarı levhalarını görünce, şuradan gidin deyince gidiyorsun. Yanlışlıkla insan mesela e, girmemesi gereken bir salona giriyor. Sonra bakıyor, orada girilmez devası var, geri dönüyor. Bu cahilliği kastetmiyoruz. Bu bilgi eksikliğidir. Her insan için makuldür. Her insan bunu bir yolla kapatır ama insan olarak, müslüman olarak bulunmamamız gereken bir konumda, yapmamamız gereken bir tavırda, söylemememiz gereken bir sözde bulunduğumuz zaman, orada yakalandığımız zaman bunun adına cahillik diyoruz. Bir başkası
0: "Ve hubbur riyaseti dunyeviyeti huve't-talisu min amradil Evet, kalp hastalıklarının üçüncüsü,
1: yani Müslümanı Takva yolunda alıkoyan, takvasını yavaşlatan veya belli seviyeye gelmesini engelleyen bir hastalık çeşidi de koltuk sevdasıdır. Şimdi biz ahlaki, ahlaki eksiklikleri yazacak derken mendille bekliyorduk bir gibi. Ahlaksızlık olarak saydığı şeylerden birisi koltuk sevdası diyor. Her ne kadar tabii şimdi koltuk sevdası ile itham edilen insanlardan işte filan yerde başkanlık için, kooperatif başkanlığı, belediye başkanlığı, cami derneği başkanlığı, işte daha yüksek bakanlıklar filan bu koltuklar için ömür tüketen ve büyük mücadeleler veren insanlar her ne kadar onlara sorulduğunda yok canım ben vatana hizmet için. Ya, yok öyle şey olur mu ya benim asas gayem bu kooperatifi ayağa kaldırmak. Yani şu koltukları isteyenler ortaya koydukları gerekçeleri öyle bir dinlese insan zannedersin ki o olmasa dünya batacak ha. İyi ki bu caminin dernek başkanı oldu yoksa cami çökmüş kilise olmuştu şimdi. öyle. Kooperatife mesela o geldikten sonra kooperatif oldu. Bu tabi nefsin propagandası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, belki de bugün siyasette e, ana kriter olarak kullanılacak sözlerinden biri nedir? Biz görevi isteyene değil, istediğimize veririz. Yani görev dilenen birisi. Bu koltuğu bana verin, bana verirseniz şöyle ederim, böyle ederim diyen birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göre cahildir. Ahlakı zayıftır. Müslüman, koltuğun peşinde koşmayan, koltuğun onun peşinde koştuğu insan olmak zorunda. Aksi takdirde dünya hırsını bir de manevi değerlerle kamuflaj eder o. Yani ben bu başkanlığı istiyorum ama kendim için değil herhalde. İslam için, din için, vatan için, dünya için, ümmeti Muhammed için, aman Allah'ım. O olmasa gitmiştik biz. Yani sanki Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o. Gibi Müslüman bulundu. Böyle bir tavır sergilediği zaman yeri yeri gelip de dininden, ahlakından ferahat edebildiği zaman hiç tereddüt etmeden ne diyoruz? Bu bir ahlaksızlıktır diyoruz. Bir gibi bunu ahlak zafiyeti görüyor. Koltuğa insanlığı feda etmek, başkanlığa dinden taviz vererek yerleşmek bir ahlaksızlıktır. Peki
0: herhangi bir görev ortaya konduğunda birisinin talip olmasını da aynı şekilde mi anlayacağız hocam?
1: Hayır. Yani şu vasıflarda birisi aranıyor. Sözünde bende o vasıflar var. Arıyorsanız geleyim demek bir görevdir. Aranmadığın yerde araya torpiller koyarak veya işte bir hileye başvurarak yani sen olmazsan o koltuk boş olur ve insanlar helak olur deyip Allah için yerleşip para için devam etmek tehlikeli olan bu. Yalnız tabi burada şu gerçeği unutmamak lazım. İnsanoğlunun Adem Aleyhisselam zamanında belki yoktu. İlk 100 senede, 200 senede belki oluşmamıştı idare etmek için koltuk sahibi olduğu zamanlardan beri en yüksek putlardan beri koltuk putudur. Her insanda bana itaat etsinler, ben emredeyim hırsı vardır. Bu üç yaşındaki çocukta da vardır. Nasıl var? Kardeşim benim dediklerimi yapsın. Kardeşim benim dediklerimi yapsın diye vardır. Eğer aralarında Çocukların mesela biri beş yaşında, öbürü dört yaşındaysa emrini infaz ettirecek bir güç olmadığı için çok kavga ederler. Biri beş yaşında, biri iki yaşındaysa kavga etmezler. O ona itaat eder çünkü gücü vardır. Yani insan doğduğundan beri bu hırs da yaratılıyor. Mümin ise bu hırsı dizginleyen insandır. Allah'ın şeriatına göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşadığı için mümin bu yüzden berbat olmaz. Biiznillahü
0: teala. Evet. Haufu zembi ve teayyiri errabi'u min munkaratil kalbi.
1: Errabi'u min münkeratil kalbi. İnsanların ayıplamasına karşı, yani ayıbının bulunmasına, ve ikaz edilmesine karşı kendisini korunmuş kabul etmek, yani nasıl diyelim bunu, beni niye tenkit ediyorsunuz ki siz? Benim hatam hata sayılmaz. Mantığıyla
0: bakış bir ahlak zafiyetidir, diyor bir gibi. Yani toplum içerisindeyken bir şey yapacağı zaman da hep çevrenin, çevreyi göz önünde bulundurarak iş yapmaya kalkıyor.
1: Tenkitlerinden korkuyor. Aslında yapmayacağı işi tenkit edilmesin diye yapıyor. Halbuki Müslüman doğru bildiği için, hak bildiği için yapacak. Tenkit onu etkiliyor. Hayır, doğru tenkit ediyorlarsa teşekkür edersin.
0: Mesela bir düğün salonuna gitmemesi gerektiğini biliyor ama çevresinden çekindiği için gidiyorsa Aynı şekilde ya en rahmet.
1: basit bir düğün örneği bu tabii. Evet. Bunu siyasetçiye de yorumlayabilirsin. Ne bileyim, bir öğretmene de, bir cami imamına da yorumlayabilirsin. Evde yorumlayabilirsin. Yani evde çoluk çocuğun karşısında da Müslümanın böyle kimlik sorunu olabilir. Bu bir hastalık çeşidi. Kişiliği etkilediği için. Bir başka başlık. Hubbul medhi ve denaih. Yani sevilme ve övülme hastalığı bir hastalık çeşidi şüphesiz. Yani teşekkür bekler insanoğlu. Allah razı olsun, teşekkür ederiz denmesinden hoşlanır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama çocuğuna aldığı bir simit için mesela ya da bir ayakkabı için Öbür ayakkabı gelene kadar sağ ol baba, teşekkür ederim baba diye temcit pilavı gibi her gün teşekkür beklemesi, bu harikaydı, her baba almaz bu ayakkabıyı demesi yanlış. Bir müdürün e, idare ettiği insanlardan bunu beklemesi yanlış. Bir hocanın talebesinden beklemesi yanlış. İnsanlar teşekkürü borç bilmeli, bu yağcılığa dönüşmemeli, bu Ayakta tutan enerjisi olmamalı o Müslümanın. Yani bu yağcılık ve övgü sayesinde ayakta duruyor. Kazara övmeyecek olsalar onu selam kelam vermez. Denmemeli, o noktaya gelmemeli. Devam ediyoruz. Neyi sayıyor? Takvayı engelleyen, ve ahlak kötülüğü olarak bilinmesi gereken şeyleri sayıyor. Devam edecek. Minal
0: ahlakiz zemimeti i'tikadul bid'ati.
1: Müslümanın bid'atlere ki müellifimiz çok yoğun bir şekilde bid'atlerle mücadeleden söz etmişti. Müslümanın bid'ate inanması bir ahlaksızlık çeşididir. Neden? Çünkü bid'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eksik bıraktığını düşünüp tamamlamak demektir. Peygamber aleyhisselamın makamına karşı bir ahlak zafiyetidir bu. Bunun zihninden bile geçmesi Müslümanın sıkıntı oluşturur. Bu sebeple Müslüman hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olmayan bir şeyi inançlı olarak yapmaz. Yani yanılır Müslüman, hata eder. Bir iştihat olarak fukaha öne çıkarır, o da onu bağlanır bunları demiyoruz. İtikad olarak eski ümmetlerdekilerin İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a yaptıkları gibi şeyleri yani ek, dine ilave manasında bir bidatı kabullenmez. Kabullenirse bu bir ahlak zafiyetidir.
0: فَاَمَّا hava, الْهَوَا فَهُوَ السَّابِعُ مِنْ اَفَاتِ الْقَلْبِ Evet,
1: burada önemli bir başlığa geldik. Müslüman zevkini ölçü almaz. Zevkini ölçü alan ahlak açısından sorunlu Müslümandır. Şimdi bu zevkini ölçü almak nedir? Burada çok önemli. Ben diyelim ki gri renkte elbiseden hoşlanıyorum. Terziye gittiğimde, konfeksiyona gittiğimde grilerden seçmeye başlıyorum. Bu benim zevkim. Ahlaksızlık mı bu? Hayır. Yüksek sesle hayır. Bu bir zevk meselesi. Peki, aynı şekilde ben mesela domates çorbası seviyorum. Lokantaya gittiğimi domates çorbası var mı diyorum. Akşam eve geldiğimde bana domates çorbası yapın diyorum. Bu benim zevkim, iştahım. Bu bir ahlaksızlık mı? Hayır, değil. Ben arkadaşlarımla oturup çay içmekten hoşlanıyorum. Arkadaşlarla oturuyoruz. Namazı da cemaatle kıldık zaten. Bir saat oturup rahat rahat çayımızı içtik. Çay bitti, yav yetmedi bir daha demleyelim dedik. Bir çay daha içtik. Oh dedik, kalktık. Hamd ettik. Bu benim zevkim. Bu ahlaksızlık mı? Hayır. Bu da ahlaksızlık değil. Peki ne ahlaksızlık Zevklerimizden bir zevkimizi ilah edindiğimiz zaman, hayatımızı ona göre yönlendirdiğimiz zaman ve diğer zevkleri haksız, yanlış gördüğümüz zaman. Çay hiçbir şekilde e, haram değil, doktor yasaklamadıysa. Ama akşam ezanı okundu. Yatsıya 10 dakika kaldı, çay demlik bitmedi diye namaza kalkmıyoruz biz. Bu arada yatsı ezanı okundu, çay bitmedi. Çay bitmedi diye biz akşam namazını kılmadık. Akşam namazını neye feda ettik? Çaya feda ettik. Çay neyin yerine oturdu? Namazın yerine oturdu. Niye ben çay içiyordum? Zevkimden. Zevk. Çok zevk alıyoruz çaydan biz. Bunun adı ne? İlahlaştırılmış zevk. Namazımı engelledi çünkü. Gri renk. Elbise giymek. Günahtır, sevaptır denemez bile. Mubahtır. Eşini gri giyen haram işlemiştir. Denir mi canım? Allah'ın helalinden bir helal bu. Ama... Diyorum ki, ben mesela sizin hocanızım, şeyhınızım, beni bakıyorsunuz, hep gri giyiyorum. İşte takkem böyle bir takke. Ondan sonra siz diyorsunuz ki, bu gri dışında gömlek giymek ve takkesin böyle olmaması sapıklıktır. Cennete bu gri gömlek diler giyecek. Ben de bakıyorum ki, benim gömleğim dekor olmaya başlamış. Eee daha çok dua ederim size, siz de gri giyin diyorum. Biz nesil sonra bu gri gömlek İslam'ın özelliklerinden biri haline getiriliyor. Halbuki İslam'a rengini, elbisesini kim verebilir? Allah ve Peygamberi verir. Benim bu gömlek zevkim, takke şeklim, benim özel bir zevkim ve mubahlardan bir muba olduğu halde sanki dinmiş haline getirilirse bir yerde, böyle bir şey var diye demiyoruz bunu. Bir zevk nasıl uçuruma götürür insanı? Çayda örneklendirdik, elbisede örneklendiriyoruz. Neticede ne oldu? Bu gömlek zevki puta dönüştü. İslam'a ilave bir değer kattı. Katmaya çalıştı. Allah'ın dini ondan uzak şüphesiz. Ee, o zaman bu dine ilave gibi giren zevk put olmuştur. Bunu dinimiz kabul etmiyor, buna müsaade etmiyor. Bu anlayış bir ahlaksızlık bir gibinin gözünde. Zevklerin, heva ve arzunun putlaştırılması. Çünkü neden? Dine ilaveye getiriyor. Allah'ın en büyük emirlerinden mesela namazı engelliyor. Mesela haramlardan alkole zevk taşıyor. Diyelim ki bir canlı örnekte Mesela bir dondurma satılıyor. Bu dondurma içine likör katılınca daha zevkli oluyor. Var böyle bir şey biliyorsun değil mi? Dondurmaya likör katılıyor. Bu dondurma daha geç soğuyor, geç ısınıyor. Dolayısıyla elinde dururken Aldığından daha soğuk hissediyorsun onu hep. Sarhoş etmiyor ama güzel de zevk veriyor. Allah'ın haramı, alkol belli, likor haram. Biz dondurma zevki taşıyoruz. Bu zevkimizi haram olmasına rağmen sürdürmek istiyoruz. Buna ne deniyor? Zevkini ilah edinmek deniyor. Bir haramı niye çiğnedin? Zevkime dokundu bu. İşte bu haramın, yani bu zevki ilahlaştırmanın doğal bir sonucu Müslüman'ın diniyle oynamasıdır. Bunu da ahlaksızlık diye bir listeye aldı. Şimdi burada Furkan suresinin 43. ayetini hocam okuyalım. Orada ne diyor?
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلٰهُ هَوَاهُ
1: Ha, Furkan, El Furkan suresinin 43. ayeti. Gördün mü ey peygamber? Şu adamı gördün mü? Arzusunu ilahlaştırmış. İçinden ne arzu geliyorsa onu yapmanın peşinde. Gördün mü şu adamı? Yani dikkat et o adama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyor. Bezzar'ın rivayet ettiği hadis-i şerifi okuyalım hocam.
0: An-Nebi's an Enes radıyallahu anhi an en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem enhu kal e, fi akhir e, e, hadis tavil ve emma el muhlikatu ila
1: eden şeyler yani Müslümanın ayağını kaydıran şeyler diye
0: bir başlık açmış buyurmuş ki evet feshun mutaun ve havan e, muttaba Üç tehlikeli şey. Taviz verilmeyen
1: bir cimrilik. Yani cimrilik adamın ruhu olmuş, canı olmuş. Ve taviz verilmeyen zevkler ve herkesin kendisini beğeniyor olması. Üçü de aynı şey aslında bunları değil mi? Zahir Hoca dikkat et. Kendine ait değerlerden, mesela cimriliğinden taviz vermiyor. Yani öyle bir cimri ki, dünyanın hep bana aksın, bütün dereler bana aksın istiyor. Zevklerini ilahlaştırıyor. Bu zevkim benim gerçekleşecek diyor. Ve bu yaptıklarını da beğeniyor adam. Böyle uygundur diyor. Evet, burada bir caminin önünde bir gün... Bir randevu için bekliyordum. Oradan birisi beni tanıdı. bir Çok önemli bir hatıra Nasılsınız, iyi misiniz? Daha sonra hoş geldiniz. Size çay ısmarlayayım dedi. Sağ ol dedim. Size alacaklar buradan. Çaya vakit yok dedim. Bu cami ne zaman yapıldı dedim. E, şükürler olsun elhamdülillah. Bize nasip oldu dedi. E, biz yaptık işte. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Dedim ama... İskeleyi sökmemişsiniz dedim. Çok sıkıştık dedi. Biraz para lazım tanıdığınız varsa yardım edin dedi. Dedim, biz bu mahalleli değiliz dedim. Mahalleli yapsın camisini dedim ama üzerimize bir şey düşerse biz de yaparız derken bir genç geldi. Ben beni almaya geldi zannettim. Derken ona dedi, hacı dedi, buyur dedi. Bu şimdi bana... Öyle bir rol yaptı ki direkt camiyi ben yaptırdım demedi ama e, yani elimizden çıkıyor bunlar deyip 3-5 kişi yapıyoruz gibi bir hissiyat oldu. Hacı dedi şu iskeleyi görmüyor musun? Bu iskelenin kazıkları gözüne mi batıyor? Ulan 1 lira ver senin de 1 liranın nasip olsun bu camiye dedi ya. 1 bir, bir lira versene dedi. Herkesten para istiyorum işte onun ismini söyledi. Herkes bana diyor ki ondan niye almıyorsunuz diyor dedi. Utanmıyor musun dedi. Üç senedir bu iskele burada. Bir lira da senden nasip olsun dedi. Bu şimdi iki üç dakika içinde oldu. Adam bize bir baktı. O gitti öyle baktı para vermeyecek. Böyle bir şeyler dedi gitti onun arkasından. Biz camiyi yaptıran adam diye onu zannettik. O meğer 1 lirası nasip olmamış. Hep böyle propagandasını yapıyor. Ben yaptım, rolü yapıyormuş. Sahneyi hiç unutamıyorum Hafız Ali. Adam bir değişik oldu, rahatsız oldu. O arada da bizi alacak olanlar geldi. Buyurun falan dediler. Ben de e, yani tokalaşalım, bir iki dakika görüştük orada. E, bu sahneyi ben önemsemedim. E, aralarında bir espri zannettim bunu. Ben hadi Hacı Efendi görüşürüz inşallah, buyur bize gel falan diyeceğim. Adam elini uzatmadı. Hayret ya, bize küstü mü diye düşündüm. Ee, neyse ben, Hacı Efendi biz gidelim dedim. Bir i̇rkildi adam, mer dalmış e, bu şeyde. Dedi ki, böyle kendine gel Bir Sendeledi birkaç saniye yani. Bizim gidiyor olduğumuzu da anlayamadı. Yahu dedi, bu cimrilik beni burada rezil etti. Kim bilir ahirette ne yapacak dedi. Çok merak ediyorum dedi. Bir eve görüşeyim de şu iskeleyle bir ilgileneyim ben dedi. Gene evle görüşecek ama erteleme ertelemeye devam. Bu yani cimriliğin şey, şuhun mutağ. Yani böyle şuhun mutağ mesela kanakma nedeni aynı zamanda insanoğlunda. Yani niye kardeş kardeş ile kavga ediyor, mafyaya havale ediyor? F ya, ya, kalsın onda yüzde üç fark diyemiyorsun. Canını veriyor insan, beş lirasını vermiyor. Bu sahne bir cami önünde çok kaliteli bir hatıra oldu benim için. Ama o adamın demek kalbinde iman vardı, orada irkildi. Ya dünyada rezil oldum dedi, ahirette. işte ben onu özettiğim ifadesini. Kim bilir ne çekeceğim ama gene hanımına soracak vermek için ama. Kim bilir hanımı bahane edecek bu sefer, vermeyecek. Ee, hakikaten öyle. Bu insanın e, ölümcül sonuçlara rağmen razı olması cimbiliğin sonuçlarına bir afet. Aynı şekilde zevklerinden ferahat edememesi bir afet. Herkesin kendisini beğenmesi bambaşka bir afet tabii. Evet. Burada bir gibimizin bir soru sorulmuş gibi ona cevabı var. Yani bu madem bir insanın zevklerine düşkünlüğü, fıtri bir gerçek ama değil mi? Herkes işte griyi sever, herkes övülmeyi sever. Yani herkesin sevdiği, zevk aldığı şeyler var ve bizi Allah bununla yarattı. Herkes eş hayatı ister, nadiren üç tane, beş tane, Kural dışı olsa da her insanın ortak zevkleri bunlar. Ve herkes bunu istiyor. Dünyadaki kavgada bundan oluyor. Kardeş katliamları belki bundan oluyor. E bunun bir kurtuluş reçetesi yok mu? Var tabii. Kurtuluş reçetesi yok mu? Burada el bu suresinin 69. ayetini örnek getirerek onu bir oku bakalım hocam
0: fa alayka ayyuha salik bit tashammuri fi men'i nafsi anil hawa wa hamliha ala al mujahadati in sha'te minallahi huda
1: wal ladina jahadu fina lanehdiyannahum subulana şimdi burada bir gibi nasihatini yaparak diyor ki kardeşim diyor madem Allahu Teala içimize böyle bir işte cimrilik yapma zevklerimizi önemseme e, özelliği koydu. E, senin de nefsinle bu konuda cihad etmen lazım. Nefsinin her dediğini yapmaman lazım. Çok basit bir misal. Mesela nefis e, işte ne seviyor insanlar? Baklava seviyorlar diyelim. E, baklava yemiyorum. Bu protesto zor bir protesto. İnsanlar şeker hastalığından ayağı kesiliyor. Şeker hastaları mesela ayağı kesiliyor. Otur yağıklı bırakmıyorlar gene. Ama şöyle yapılabilir, değil mi? Mesela bir oturuşta 10 dilim baklava yiyerek kalkıyorsun. İnsan madem istiyor nefis bunu, 3 dilimle kalkarsın. Eğer 3 dilimle kalkmazsan hiç yok sana. Tamam tamam, 3'e razıyım diyor nefis o zaman. Oturuyor. Ama inat edersen o da başını artıyor seni. Nefis de bir güç, bir ağırlığı var. İstemiyorum. Dedirtmiyor allah Teala. Disiplinsiz, kuralsız dalmayın buna diyor. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَا لِنَهْ دِيَنَّهُمْ Bir gayret içinde olanlar, cihad edenler allah Teala'dan yardım görüyorlar demek ki. E cihad nedir? Bedir'de Bedir Muharebesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den dönerken ne buyurdu? Küçük cihattaydık, büyüğüne dönüyoruz. Büyüğüne nefislerimiz... Çünkü Bedir bir sabah namazından kindi namazına kadar sürdü. Nefis de cihat ne kadar sürüyor? Her gün 365 çarpı 24 sürüyor. Asıl yoğunluk bakımından nefis cihadıdır. Şimdi e, zevkler zevklere düşkünlük bir alaksızlıktır. Ölçüsüz zevk sahibi olmak alaksızlıktır. Deniyor ya. E peki bunun bir tedavisi yok mu? Var tabi. Kökten. Gri yasak dünyada bundan sonra. Kimse gri sevmesin diyemezsin. Bu kör bir savaş olur. Ne yaparsın ama? Ya insan üç günde bir de siyah bir gömlek giyer. Nefsi bir miktar terbiye etmek lazım. Böyle körü körüne boğuşma yerine attım, ezdim, kestim yaptırmıyor nefis. allah Teala öyle bir düzen kurmuş. Onun yerine ne yapıyorsun o zaman? Bir miktar disipline getiriyorsun. Mesela soruyorsun diyetisyene. Ya baklava bana ne kadar ayarlı? Haftada bir gün yiyebilirsin diyor. O zaman eşine tembih ediyorsun haftada bir gün tatlı yap bize. Hem kaç kişiyiz bu evde? Beş kişi. Beş e, dilim yap altıncısı kimseye kalmasın. Nasıl olsa çocuklarının baklavasını da yiyemezsin. Çocukların sütlacında da yiyemezsin herhalde. Gibi. Yani herkes bilir kendisini nefsini nasıl terbiye edeceğini. Mesela namaza gitmek zor geliyor. Değil mi? Nefis istiyor. E şöyle bir pazarlık yapılabilir nefise. Madem sabah namazına gitmiyorsun o zaman yatsıya gideceksin tamam mı? Bak yatsıya da bir engel çıkarırsan inadına sabaha giderim. Yani nefsi bir rakip firma gibi görüp pazarlık ettiğin zaman bir zaman sonra o da ne oluyor? E terbiye edilmiş bir nefis oluyor değil mi? Nefsinde çeşitleri var. Onu da göreceğiz inşallah bir gibi de. Yani nefsinde... Eğitilmesi mümkündü. Tamamen o huyundan vazgeçmiyor nefis. Yani ya ay yohann, nefsül mutmayın ne? Irce eila Rabbi ki rahmeten vardı ya tatmin olmuş, olgunluğa ulaşmış. Oradaki nefis tabi bildiğimiz nefis manasında değil ama yani bir eğitim olabiliyor. Allahü Teala nefsin bir çeşidine ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de levvame, levvame nefsin, yemin ediliyor levvame nefsini. Yani ki hangi şeydir? Boğuşmaya boğuşmaya hayatı sürdüren nefis. E bu bir yemin edilecek kadar değerli demek ki. Yani bu bilhassa genç nesil için çok önemli. Nefisle direkt mücadele. Mesela cep telefonu almıyorum. Ne kadar dayanacak genç cep telefonsuzluğuna? Yani telefonu alıyorum, internet bağlatmıyorum. Mümkün mü çocuğun internet bağlatmadan telefon? Bir gün, iki gün, bir ay bilemedin. Ondan sonra herkesten daha fazla internet kullanacak bu sefer. Hayır, ölçülü kullanırım. Şu alanlara girmeyen bir cep telefonu, şu megabaytı aşmayan filan internet hattı diyebilmek lazım. Bu aynı zamanda nefsini de terbiye ediyor. İnsan da eğitimden geçmiş, kaliteli bir Müslüman kimliği kazanıyor bu sefer.
0: Evet. ثم يعلم ان المذمومه في اتباع الهوى في المباحات الاصرار عليه اذ طبع البشر لا يتحمل المخالفه Evet şimdi burada kınadığımız şey bizim diyor şey
1: mübahatlarda kınadığımız şey o heva ve arzu zevk diyoruz ya Allah'a e Allah mübah ettiği bir şeydir bu kınanan senin bir mubahı kullanman değildir. Baklava yemen haram değil. Ama e, tepsiyi yemen haram. Bir tepsi değil, bir dilim değil ki dilimdi bilemedin üç dilimdi. Hani bir porsiyon diyelim. Tepsiyi önüne aldığın zaman bu bir yoğunluktur. Bunu e, kesinlikle tavsiye etmeyiz. Bu bir işte ahlak zafiyeti diyor. Şurada altı çizilecek. Ee, şey Zahir hocam sen üniversite talebelerine ders veriyorsun. Ee, bu cümleden bir ders çıkarabilirsin. İz tab'ul beşeri yani insan karakteri la tehammelul muhalafetel külliyete Külliyen reddetmeye dayanamaz. Külliyen reddetmeye dayanamaz. Sadece şeytanı külliyen reddedebilirsin. Zevkleri külliyen reddedemezsin. Burada bak ben size bir örnek vereyim. Bir adam işte Talha Hoca ile kavga edeceğine diyor ki küsmek istiyor. Seninle bir daha şurada konuşmam böyle böyle böyle zannedersin ki 500 yıl devam edecek bu kavga. Anla ki çok yakında barışacak o. Külliyen atıyor. Ama adım adım tavır koyuyor. Selam veriyor, gerisine bakmıyor tarafına. Bu 50 sene devam ettirebilir bu kavgayı külliyen red yani madem cep telefonu başımıza bela oluyor sildim gitti insanlıktan dediğin an sen herkesten çok cep telefonu kullanacaksın bekle bu ani kalkışlar hızlı düşüş anlamına geliyor bu kuralı çok iyi bir gibi söylemiş bundan böyle bir ders çıkabilir ve yennehu yueddi ilel guluvvi vel ifrat bu bir aşırılığa ifrata götürür وَقَتْ مَرَّ فِي فَصْلِ Dengeli yaşama, dinde aşırı olmama da bunun menhiyyün anhu. Yasaklanmış bir şey olduğunu söylemiştik. Ee, burada hadisi şerif alıyor. Hadis şerif şerifi okuyalım hocam. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ Ey insanlar! Buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar! حُدُّ مِنَ amali ma تُطِيقُونَ İşlerinizi Kapasitenizle ölçülü yapın. Büyük konuşmayın. Büyük büyük sözler vaatlerde bulunmayın. Fe innal lahe la yemallu hatta temallu. Siz bıkmadan Allah'ı bıkdıramazsınız ki. Yani kiminle yarışıyorsunuz ya? Allahu Teala ile mi yarışıyorsunuz? Siz bıkar, çökersiniz. Allah gene Allah'tır celle celaluhu. Yani mesela ibadette diyelim. Bu gece 100 rekaat namaz kılayım. Kaç gece böyle kılacaksın? 3 4 Sonra ne olacak? Pes edip yatacaksın. Sabah namazına da üç gün sonra kalkmayacaksın. Şeytan zil takıp oynayacak. Onun yerine sabah namazına kalk, camiye git. Perşembe geceleri teheccüde kalk. Bir iki sene bu program baktın gidiyor, pazartesileri de kalk. İki senede baktın öyle gidiyor, çarşambaları da kalk. Sonra da Allah lütfetsin her gece teheccüde kalk. Bir başla oruca altı ay devam et. Ondan sonra bir daha Ramazan'da tutma. E, helak oldun. Keşke sadece Ramazan-ı Şerifi tutsaydın. Sonra da Muharrem orucunu ilavesin, sonra da Hac orucunu ilavesin. Yani ey insanlar, yapabileceğiniz işlere girin. Yapamayacağınız işlerde Allah bıkmaz, siz bıkarsınız. O <gülüyor> inna habbal ala a'mali ila Allahi madame ve in Allah'ın en çok sevdiği amel az da olsa Sürekli olan ameldir. Az ama sürekli. Allah böyle seviyor. Az, sürekli. Kul nasıl istiyor? Yapıp bitireyim. Yapıp bitireyim. E, i̇badet yapıp bitmiyor. İyilikler yapıp bitmiyor. 80 sene yaşayacaksın. Enerjimiz ne kadar yaşamayı umuyorsun? 100 sene. Ya da yani bir ortalama ömrüne 100 sene. E, 100 seneye yetecek bir şekilde dengeli kullanmak lazım. Moralini... Paranı, ibadet heyecanını, sevgini dengeli kullan. Hadis-i Şerif ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sevdiğiniz zaman biraz kendinize boşluk bırakın. Yuh dalmayın adamın üzerine. Yani ilk günlerde aşk, sevgi vesaire hiç manevra yapacak yer bırakmadın. Bitince sevgi kavgadan başka bir şey kalmadı. Kavga ettiğiniz, nefret ettiğinizde de bir boşluk, geri manevra boşluğu bırakın. E bir gün tükürdüğünü yalamak zorunda kalırsın belki. Evet. Burada bir gibi rahmetullahi aleyh bize takvaya giden yolda muvaffak olabilmemiz için, başarılı olabilmemiz için örnek, isimler, başlıklar açtı. Bunlardan bir tanesi de ahlaki zafiyetler, ahlak zafiyetleri nelerdir bunları bil, bunlardan kurtulup takvaya ulaşırsın dedi. Onları saymış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya.